0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast BI or Die. Heute mit mir Kai Uwe Stahl und ich freue mich besonders auf der anderen Seite, den lieben Friedrich de Vries begrüßen zu dürfen. Hallo Friedrich.
1: Hallo Kai, guten Morgen.
0: Ja, toll, dass wir das äh, geschafft haben, dass wir uns jetzt auch über diese Art und Weise via Podcast austauschen. Ähm, sonst war das ja immer in der anderen Art und Weise der Fall. Ja, vielleicht magst du noch mal kurz sagen, wie wir uns denn so kennengelernt
1: haben. Ja, ich bin selbst ja als, als Moderator von äh, Führungskräfteteams äh, tätig und äh, habe in dem Rahmen immer wieder jemanden, der mir zu Fachthemen entsprechend einen Input liefern kann und bei unseren Gruppentreffen entsprechend etwas präsentiert. Da es Führungskräfte CFO-Gruppen sind, war das Thema Dashboard natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema gewesen und aufgrund dessen hatte ich dich einfach kontaktiert und du warst so ja, spontan bereit, mich dort in der Gruppe zu unterstützen und wir haben jetzt schon drei Veranstaltungen gemacht und das Feedback war so toll gewesen. Also dadurch hat sich unsere Beziehung aufgebaut und ich finde es auch toll, heute mit dir zusammen einfach nochmal einen Podcast zu machen.
0: Ja, also die Freude liegt auch ganz auf meiner Seite, weil und man, es war tatsächlich sehr, sehr spontan. Ich erinnere mich noch, dass du uns kontaktiert hast und ich glaube, es ist dann die die Woche später oder so dann direkt losgegangen. Von dem her war da ja auch große Flexibilität und auf deiner Seite, dass das alles klar, zack, ich schreibe die Jungs jetzt einfach mal an und äh, gucken wir mal, wie das funktioniert. Und das war ja wirklich jetzt auch in, in Folge von ja, der starken Transformation so, dass wir uns jetzt bisher immer nur ähm, virtuell äh, kennengelernt haben oder ausgetauscht haben und immer so, naja, vielleicht äh, hoffen wir mal, dass wir uns auch mal persönlich dann kennenlernen. Äh, nichtsdestotrotz äh, schätze ich immer den, den Austausch sehr mit dir. Und ähm, du selbst bist ja auch ähnlich wie wir in, in der Beratung unterwegs, äh, du ähm, bist Senior Consultant für die Unternehmensberatung De Vries. und ähm, das ist ja dann auch immer, sag ich mal, ist man ja so ein Stück weit auf,
1: auf derselben Wendellänge
0: <lacht> unterwegs.
1: Ja, das merke ich halt eben ja doch auch immer wieder, wenn ich mit Kollegen zusammenarbeite, das ist ja das, wir können uns äh, wirklich sehr, sehr gut ergänzen. Und ähm, ich habe nicht in allen Bereichen die Expertise. Das äh, bringt ihr jetzt im Bereich Dashboard mit. Ähm, ich selbst bin ja stärker im Bereich ähm, Organisationsveränderungen, ähm, Strukturen, Prozesse und von daher ist das immer für mich ganz wichtig, dass man sich gegenseitig ergänzen kann und ähm, jeder hat seine Stärken und äh, von daher so eine Zusammenarbeit äh, finde ich immer spannend und habe bis jetzt tatsächlich immer nur noch gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ich finde das aber auch sehr angenehm. Also manchmal muss man ja fairerweise sagen, ich weiß nicht, ob, ob das dir auch so geht, manchmal wenn man dann in so Beratungen oder in ja in Projekte reinkommt, wo dann auch andere Berater sind, dass dann manche sich so extrem profilieren müssen erstmal und dann immer so, ich muss jetzt erstmal so gegen alles gehen, was die andere Beratung sagt, das finde ich irgendwie immer sehr, sehr unangenehm und sage, das muss ja eigentlich gar nicht sein. Man will ja irgendwie für den Kunden das bestmögliche Ergebnis so erzielen und das ist ja nicht irgendwie, ich nehme dem anderen was weg. und ähm, Aber das, wie gesagt, vielleicht braucht man da auch eine, eine gewisse Gelassenheit und Entspannung, die, wie gesagt, ich auch in deinen Moderationen immer so sehr angenehm finde. Ähm, dass du da einfach so eine ja, ne große Ruhe einfach mitbringst und da ähm, sehr gut auch auf die Leute eingehst und äh, die Atmosphäre. Auch trotz, dass es virtuell ist, ist es ist sicherlich anders, wenn du die, die Sessions vor Ort hast, das ist es wahrscheinlich nochmal persönlicher, aber irgendwie immer so sehr, sehr viel Spaß macht da auch ja, Vorträge ähm, in, in deinen Konstellationen zu machen. Ja, von dem her fand ich es einfach großartig, dass wir jetzt äh, hier sind. Ich habe dir auch fünf Fragen mitgebracht und ähm, die erste Frage geht jetzt eigentlich auch schon in die Richtung, wie wir uns kennengelernt haben, nämlich, du hast ja schon gesagt, du machst äh, sehr, sehr viele ähm, CFO-Moderationen ähm, bei der Firma CoCreate. create darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Ähm, magst du, sage ich mal, das mal genauer vorstellen, für wen ist es, was ist es überhaupt und was macht dir persönlich daran so viel
1: Spaß? Ja, natürlich gerne. Also das ähm, Unternehmen Cookreate ähm, ist gegründet worden von einem Dänen und sitzt in, in, in Deutschland mit dem Hauptsitz in Flensburg. Und äh, die Dänen haben an sich ähm, ja eine eigene Mentalität, was äh, den Austausch ähm, von äh, Führungskräften angeht. Die treffen sich ganz normal, da tauschen sie sich aus, äh, besprechen viele Themen und das geht dann bei denen sehr, sehr offen zu. Und der Jan Haulund, der, der Gründer, sagte ja, Mensch, das kann man doch auch in Deutschland mal entsprechend anbieten, dass man dort halt eben Gruppen zusammenstellt mit Führungskräften, die sich ähm, auf Augenhöhe austauschen können. In Deutschland ist, es, ist die Mentalität etwas anders. Man hat immer so den Gedanken, Konkurrenz ist da, wenn ich mich ja. dann austausche, muss mich öffnen, vielleicht ja auch mal Schwächen zugeben. Und ähm, von daher ist dieses Format, was CoCreate create anbietet, ähm, in dem Sinne eine geschlossene Gruppe von circa 20 Mitgliedern, die ähm, dadurch verbunden sind, dass sie alle die gleiche Funktion haben. Das heißt, äh, wir haben Gruppen für, für CFOs, für Geschäftsführer, für IT, ähm, für Personaler, Marketing und Vertrieb. Und ein weiteres Kriterium ist, dass innerhalb der Gruppen keine Unternehmensüberschneidungen stattfinden. Das heißt, es sind unterschiedliche Branchen in den Gruppen, aber es entsteht keine Wettbewerbssituation darauf also, dass
0: jetzt nicht den CFO von Adidas und von Puma in einem Boot sitzen, sozusagen. Exakt. Also das,
1: äh, da wird schon äh, bei der Zusammenstellung der Gruppen drauf geachtet. Wenn neue Mitglieder in die Gruppen reinkommen, haben die bestehenden Mitglieder ein entsprechendes Vetorecht. Das heißt, wenn einer feststellt, das ist ja ein Lieferant oder ein Kunde von mir, dann kommt er in diese Gruppe nicht rein, dann wird er in eine andere Gruppe entsprechend mit reingenommen. Und das äh, der Hintergrund dazu ist halt eben, wir brauchen eine ganz offene Diskussion, einen ganz offenen Austausch. Diese Gruppen sind darauf angelegt über Jahre. Jahre miteinander zusammenzuarbeiten. Und ähm, das, was angeboten wird, äh, sind sechs Ganztagestreffen, die ähm, ich entsprechend moderiere. Ähm, häufig wird es halt eben versucht, ein Treffen direkt vor Ort auch bei einer Firma zu machen, äh, verbunden mit einer ähm, Besichtigung. Und äh, so hat natürlich auch für den Kollegen oder für die anderen Kollegen ähm, die Möglichkeit, das Unternehmen wesentlich besser und intensiver kennenzulernen als das, was äh, für ja, Normalbürger halt eben stattfindet. Der vertrauensvolle Umgang, das ist halt eben etwas, wir haben einen großen Block mit kollegialem Austausch. Da werden tatsächlich ähm, Probleme besprochen, Themen, die halt eben die Kollegen selbst gerade be bewegen, Umsetzung von von IT-Themen, aber eben auch das Thema Führung, Personal und Darüber wird halt eben dann bei jedem Treffen einmal der kollegiale Austausch stattfinden und zum anderen immer ein Spezialthema. Und, ähm, das
0: Spezialthema, das schlägst du dann vor oder ist das dann auch so aus der Gruppe heraus, dass man sagt, okay, oder du einfach sagst, okay, ich kenne jetzt folgende nette Menschen, die da jetzt auch mal Input geben können oder, oder wie, wie gestaltet sich das?
1: Das ist äh, so, dass, dass jede Gruppe für sich schon äh, einen Themenspeicher hat, den wir zusammen ganz zu Beginn erarbeiten. Da sind äh, brandaktuelle Themen drin, da sind sogar auch Strategiethemen, die dort äh, mit untergebracht werden. Und der Themenspeicher 30, 40 verschiedene Punkte, die wir halt eben im Speicher haben. Und dann wird gemeinsam mit der Gruppe immer überlegt, welches Thema nehmen wir fürs nächste Mal. Und dann schaue ich halt eben, teilweise ist die Expertin selbst in der Gruppe drin, dass ich da einen Kollegen habe, der kann das Thema selbst vorstellen, präsentieren, weil sie zum Beispiel gerade jetzt ihre SAP-Einführung gemacht haben, wie sie es angegangen sind, was sie entsprechend an Ressourcen benutzt haben, was die Schwierigkeiten waren. Oder wir haben halt eben ein Thema, wie jetzt ähm, gerade aktuell, äh, das Thema Dashboards. Da brauche ich eine externe Expertise und ähm, da kommt halt eben dann ähm, ein Externer dazu, der uns das vermittelt innerhalb eines Vortrags, anderthalb, zwei Stunden, interaktiv Diskussion, weil für mich ist immer wichtig, dass sie so praktische Erfahrung mitnehmen können und daraus am Ende etwas ähm, selbst gestalten können. Und das ist halt eben etwas, was ähm, ja, diesen Mehrwert generiert. Zum einen können sie sich gegenseitig beraten. Die brauchen nicht den gleichen Fehler wie der Kollege nochmal. <lacht> gleiche, gleiche falsche Beratung nochmal beauftragen. <lacht> genau. Und, und wir haben halt eben die Führungskräfte, die da zusammen sind, äh, die sind alle 15, 20 Jahre schon als, als Führungskraft unterwegs. Da ist so eine Menge Wissen und Erfahrung äh, drin. Und ähm, dadurch, dass es diesen diese vertrauensvollen Austausch gibt, das heißt, über Jahre wachsen die zusammen. Wir machen teilweise Treffen, dass wir am Vorabend mal zusammenkommen und dann auch persönlich uns austauschen so dass du wirklich mit jedem Thema, was du hast, in diese Gruppe gehen kannst und da ist äh, Probleme, dass du mit dem Geschäftsführer irgendwo nicht zurechtkommst, dass du dich persönlich nicht entwickeln kannst, ja Führungsthemen besprechen kannst und äh, ist auch das so ein bisschen
0: Kummerkasten dann am Ende des Tages.
1: Es es passiert, also da ist äh, jeder ist irgendwann mal dran, äh, weil äh, es gibt dieses Thema und äh, sagen die die Kollegen halt eben auch das kann ich normalerweise nirgendwo unterbringen. Innerhalb des Unternehmens kann ich mich halt eben nicht so öffnen, weil ich muss ja doch eine gewisse Stärke zeigen und äh, kann diese Punkte dort nicht anbringen. Äh, Im Freundeskreis, sie haben häufig nicht dass das, das ähm, ja, Wirtschaftsverständnis, sie verstehen die Situation vielleicht nicht so richtig. Und äh, von daher gibt es dort tatsächlich für viele halt eben diesen Bereich Kummerkasten. Ähm, ja, ich kann meine Sachen loswerden, äh, bekomme Lösungen aus der Praxis heraus, weil viele haben Situationen schon mal miterlebt äh, und dann können sie halt eben schildern, wie bin ich damit umgegangen.
0: Und ähm, wenn ich jetzt CFO wäre, wie könnte ich denn, sage ich jetzt mal, Teilnehmer äh, von einem deiner Kreise werden?
1: Ja gut, es gibt schon ein, ein ähm, Selektives Verfahren ist, man kann eine Anfrage stellen, man kann co create anschreiben, da gibt es auch die entsprechende Webseite, man findet co create online und kann dort halt eben auch eine Anfrage stellen. Der Kontakt kommt dann mit co create zusammen, dort wird halt eben erstmal geprüft, okay, habe ich denn richtig diese Funktion, hat das Unternehmen die richtige Größe? wir können halt eben nicht, kleine Unternehmen werden wir nicht abdecken können, aber auch die ganz großen Konzerne, sind bei uns. Wir haben uns konzentriert auf den Mittelstand okay. und dann wird entsprechend geprüft, passt diese, diese Person auch zu unseren Treffen und, und Gruppen und Mitgliedern. Und wenn das soweit fortgeschritten ist und man sich darüber einig ist, dass man in einer Gruppe starten möchte, dann erfolgt nochmal die Abfrage in der Gruppe, wo dieses neue Mitglied entsprechend vorgestellt wird und die bestehenden Mitglieder die Möglichkeit haben, ein sogenanntes Veto einzugehen, wenn sie sagen, mit der Person möchte ich in dieser Gruppe nicht umgehen, weil es halt eben eventuell Überschneidungen im Wirtschaftsbereich gibt oder ich den vielleicht auch persönlich schon kenne und ich den vielleicht gar nicht bei mir haben möchte, weil das dann nicht mehr so entsprechend abläuft. Und wenn dieses Veto durch ist, dann geht es auch im Prinzip sofort im ersten Treffen los. Diese Treffen sind durchgetaktet für ein Jahr schon im Voraus, die Termine stehen und ähm, dann kann ich dort halt direkt starten und einsteigen.
0: Wie sehr leidest du, dass es äh, virtuell stattfinden muss? Oder sagst du, ähm, dadurch, dass ihr schon so eine lange persönliche Beziehung einfach habt, funktioniert es virtuell ein Stück weit gleich, wie wenn ihr euch jetzt treffen würdet? Oder oder ist es da schon noch nie aus? Ich meine, ich habe bisher jetzt nur die die virtuellen Sessions äh, wahrgenommen und miterlebt und fand da immer, wo ich auch im Andreas war, so, er ist echt... Wahnsinn, wie die Diskussionen da stattfinden. Wo Andreas sagte: boah Kai, da hast du hast aber wenige Folien vorbereitet." So, wo ich dann sagte: "Ja, äh, der, der, der Friedrich grillt die so lange, bis sie irgendwas dazu sagen." Ja, also von dem her äh, gar kein, gar kein Problem, dass wir da unendlich äh, viel Diskussionspotenzial haben. Aber ja, wie, wie ist da so deine Einschätzung virtuell zur Präsenz?
1: Also die, die Truppe wächst natürlich zusammen über über Jahre. Ich habe eine Gruppe in Norddeutschland, die habe ich jetzt seit sieben Jahren. Ähm, wo teilweise tatsächlich noch Gründungsmitglieder dabei sind ähm, und die ganz vertrauensvoll ähm, miteinander umgehen. In der Vergangenheit hatten wir die Treffen alle nur direkt vor Ort gemacht und ähm, da war natürlich, das kennst du selbst ja auch, wenn man sich persönlich trifft, ähm, die Kommunikation läuft ein Stück anders, gerade wenn es auch im größeren Kreis äh, läuft. Von daher ist es natürlich für mich als Moderator relativ wichtig, diese Dynamik auch aufrechtzuerhalten und alle entsprechend mit einzubinden. Von daher sind wir komplett umgeschwenkt auf virtuell, bedingt durch diese Corona-Krise. Haben selbst auch immer noch dazugelernt, weil auch eine Moderation. Es gibt ja tolle Tools. Wir machen über Zoom, aber auch über Teams. Es gibt viele Möglichkeiten, das auch sehr interaktiv zu gestalten. Und das äh, nehmen die Kollegen gerne wahr. Wir sind jetzt allerdings so weit, dass äh, der Ruf wird immer größer. Lass uns noch mal wieder zusammenkommen, und äh, wir möchten doch gerne persönlich zusammenkommen. Und da prüfe ich jetzt halt eben zur Zeit immer. Es gibt äh, im Endeffekt drei Kriterien, die ja heute erfüllt werden müssen. Äh, das eine ist, ich brauche einen Gastgeber, der ähm, Gäste zulässt ähm, in der heutigen ja. Zeit, externe. Ähm, dann brauche ich dort einen entsprechenden Raum, der groß genug ist, um da unsere 10, 12 äh, Personen unterzubringen mit entsprechenden Abständen. Und der dritte Punkt ist, äh, die Unternehmen, der mit müssen halt eben auch erlauben, dass ich reisen darf. Und das wenn das alles zusammenkommt, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, auch wieder ein Treffen vor Ort zu machen unter Beachtung Hygieneregeln und da warten die alle drauf, aber wir müssen immer kurzfristig entscheiden, geht es, geht es nicht und von daher, vielleicht müssen wir sogar noch ein bisschen warten, bis wir uns alle wieder persönlich treffen können.
0: Aber ich denke sicherlich, die Basis, dass ihr euch so gut auch schon kennt, macht da wahrscheinlich viel auch in der Kommunikation virtuell einfacher, also aus meinem ja, Erfahrungsschatz kann ich es auf jeden Fall sagen, ähm, das ist schon anders, wie wenn man in Gruppen geht, ähm, die sich nicht so gut oder einfach auch nicht diese vertrauensvolle Basis ist. Von dem her, für mich jetzt, der dann als Externer dazugekommen ist, wie gesagt, fand, fand diesen Austausch schon sehr, sehr positiv. Aber natürlich, ja, es ersetzt nicht das Persönliche oder Kummerkasten wird man wahrscheinlich jetzt nicht virtuell machen. Gut. Nichtsdestotrotz, ich habe ja auch noch andere Fragen äh, für dich äh, vorbereitet und du bist ja nicht nur der Typ, äh, der bei Co-Create ähm die Vielzahl an Moderation macht, wobei das ja auch eine, eine gewisse Zeit und, und Spaß für dich für dich bedeutet. Ganz provokativ, du hast ja auch den schwarzen Gürtel. Ich habe mal lange Zeit Taekwondo gemacht. Zum schwarzen Gürtel hat es nicht gereicht. Nein, aber Black Belt vor Six Sigma. Ähm, magst du einfach mal ein bisschen was dazu äh, erzählen, was sich dahinter
1: verbirgt für unsere Zuhörer? Ja, natürlich gerne. Also Sigma ist äh, eine spezielle Methodik ähm, für Prozessoptimierungen. Und es gibt natürlich viele Möglichkeiten, Prozesse zu optimieren. Und ähm, ich habe früher halt eben auch ähm, ohne eine Spezialausbildung an Prozessen gearbeitet. Ähm, das ging mal gut, ähm, häufiger ähm, vom Ergebnis her nicht ganz so gut. Und dann halt eben einfach festgestellt, mit einer vernünftigen Ausbildung, mit einer richtigen Methodik kann ich wesentlich bessere Ergebnisse erzielen. Und was für mich ganz wichtig war, diese Ergebnisse halt auch entsprechend im Unternehmen etablieren, weil das sehe ich immer wieder, dass es werden Veränderungen vorangetrieben, Prozesse verändert, die aber dann halt eben nicht nachhaltig sind, sondern Menschen tendieren immer wieder dazu, doch in alte Muster zurückzufallen und ohne die richtige Methodik Herangehensweise passiert relativ häufig. Six Sigma ähm besteht im Endeffekt aus, aus fünf verschiedenen Stufen, wenn ich in, mir einen Prozess anschaue, ähm, um dort halt eben wirklich äh, sauber effektiv zu arbeiten. Und äh, das heißt, ähm, Define, Measure, Analyze, ähm, Improve und Control, die fünf Phasen, die dort äh, durchlaufen werden, das passiert äh, bei jedem Prozess und bei jedem Projekt. Ähm, das ist äh, fest vorgegeben, wie dort zu arbeiten ist. Und damit wird tatsächlich sichergestellt, ähm, dass ich das Projekt und den Prozess ähm, am Ende bestmöglich optimieren kann. Six Sigma ist äh, eine Medik, die halt eben verschiedene Stufen der, der Expertise, wo du verschiedene Stufen der Ex Expertise erreichen okay. kannst. Fängt an mit, mit so einem Yellow Belt, ähm, oder Orange bis hin zum Black Belt, was im Endeffekt die höchste Stufe ist, äh, die dich dazu befähigt auch große Veränderungsprojekte mit dieser Methodik entsprechend zu begleiten. Also
0: doch irgendwo diese diese Kampfsporterfahrung, die da mit mit, mit mit reinkommt mit den mit den Gürteln. <lacht> okay.
1: Genau, wo, wo du ja sagst, irgendwo bin ich als Black Belt im, im Karate oder halt eben schon an der Top-Ausbildung. Das, das fordert aber tatsächlich uns ganz, ganz viel Training und Schulung und Verständnis, bis ich wirklich diese Stufe erreicht habe. Und so sieht es halt eben auch mit einem guten Lean Six Sigma Training aus. Bis ich diese Zertifizierung am Ende bekomme, das dauert. Und ich muss halt eben wirklich zeigen, dass ich in der Lage bin, diese Methodik gut anzuwenden. Und ich habe in meiner Zeit habe ich, ich mindestens 20, 30 verschiedene Projekte, Prozessoptimierungen gestalten dürfen. Und das in unterschiedlichsten Größenordnungen. Die fangen an, es wird halt eben immer geschaut, wie groß ist der Aufwand für dieses Projekt, für diesen Prozess? Und Ende, es wird aber auch ganz viel gemessen, so dass ich tatsächlich am Ende auch feststellen kann, wie gut war die Verbesserung jetzt gewesen. Und um da mal so eine Größenordnung zu haben, dass das fängt an, dass ich kleine Prozesse machen kann, wo ich sagen kann, ich kann Zeiten einsparen oder Kosten einsparen, in Größenordnung von fünf bis 10.000 Euro, dass das gut so ein Greenbelt machen, der das zu Anfang, okay. ein kleines Projekt, okay. Und äh, bei mir als, als Black Belt, mein mein größtes Projekt ging äh, an, an die Millionen Euro Einsparung, äh, weil wir tatsächlich äh, zum Beispiel im Bereich der Logistik äh, die, die Lagerhaltung äh, so weit äh, verbessert und umgekehrt haben, dass Lagerbestände extrem runtergingen, äh, dass Aufwände in der in der äh, Kommissionierung reduziert worden sind. Das sind Größenordnungen, die du tatsächlich aber auch mit einer guten Projektdurchführung gut erreichen kannst. Und deshalb, ich finde die, die Methodik absolut toll und sehe es halt eben auch immer in, in mehr Unternehmen, die eben tatsächlich in die Ausbildung ihrer Mitarbeiter investieren sich so, so ein Greenbelt, Blackbelt holen, weil die einfach feststellen, das hilft mir auch im Unternehmen, selbstständig diese Prozesse entsprechend weiterzuentwickeln.
0: Und warum hast du dich jetzt für Lean Six Sigma entschieden? Oder gibt es da noch andere? Oder ist das einfach so der akzeptierte, sage ich jetzt mal, Industriestandard, wenn es an die Prozessoptimierung geht?
1: Es gibt selbstverständlich auch auch andere Prozessoptimierungsmethoden äh, ähm, und ähm, für mich war oder ist es tatsächlich, wo ich dann sage, dieses Lean Six Sigma, was aus der Historie kommt, Toyota hat es damals ja. eingeführt, was sich entsprechend entwickelt hat, heute angepasst wird und einfach für mich die Methodik, mit der ich wirklich den größten Output erzielen kann und die halt eben tatsächlich auch auf verschiedene Bereiche anwendbar ist. Es ist jetzt hier nicht so, dass man sich da auf den Industriebereich konzentrieren muss, sondern ich kann diese Methodik wirklich in allen Bereichen ansetzen und ich habe Kunden aus, aus dem Retail, aus, aus, der, aus dem Maschinenbau, aus dem Bankenversicherungsbereich. Es ist möglich, überall mit dieser Methodik entsprechende Prozesse zu optimieren. Und das ist halt eben diese Flexibilität, die ich dort habe, äh, etwas, was ich absolut toll finde. Und ähm, eben dieser der Erfolg, der am Ende garantiert wird, wenn ich es gut durch umsetze. Das ist etwas, was das finde ich halt eben wirklich an der Methodik so toll. Gut, ich meine, es ist, ich
0: glaube, das schätzen wir auch sehr an dem Thema Dashboarding oder Visualisierung, dass wir da auch nie auf eine spezielle Branche fokussiert sein mussten, sondern dass es letztendlich ja neutral ist, neutral sogar ja auch von den Tools. Ich meine, das ist ja bei dir auch eine ganz klare Methodenkompetenz, von der du kommst. Und wenn man dann eben in ja in vielerlei Hinsicht dann in in den unterschiedlichsten Branchen unterwegs ist, auch wirklich dann Erfolge erzielen kann. Ich sage mal in BI-Projekten, das natürlich dann immer so als als Wert zu fassen ist, manchmal etwas schwieriger, nichtsdestotrotz hat man da ja auch die Erfolgsmessung und und sieht dann, was da entstanden ist, wenn man natürlich dann sagen kann, hey lieber lieber Kunde, ich habe dir jetzt eine Million eingespart, kannst dir dann auch eine schöne Rechnung stellen, lieber Friedrich, aber das wird wahrscheinlich ja auch nicht immer nur nur daran äh, gemessen werden. Aber insgesamt, glaube ich, ist das eine Sache, die, ja, die einfach da Freude macht und ich glaube, die dir auch Freude macht, so wenn ich dich jetzt hier sehe, wie du das erzählst, also ich sehe dich ja auch noch in, in, in der Videokonferenz, von dem her ist das schon eine Sache, die du da aus, aus vollem Herzen machst und vielleicht da in, in die Richtung auch nochmal die, die Frage, ja, es hat schon so ein bisschen angeklungen, aber ja, warum hast du dich denn eigentlich für diese Themen, ja, Operational Excellence so verschrieben, also was ist da so deine, deine Motivation?
1: Das Thema Operational Excellence ist natürlich etwas, das äh, ist häufig so so ein Schlagwort, was ähm, immer stärker bemüht wird. Ähm, Excellence ist äh, etwas, was natürlich die höchste Stufe irgendwo reflektiert und äh, die man gerne erreichen möchte. Operational ist immer etwas äh, für mich ganz spannend, weil es ist etwas äh, Aktives. Ich muss aktiv gestalten, ich muss schnell reagieren und ähm, das ist im Endeffekt der Motor des Unternehmens, der dort äh, betrachtet wird. Und ich habe mich ähm, schon spezialisiert auf den Bereich des äh, Mittelstandes. Und da sehe ich halt eben ja, viele Möglichkeiten. dass ähm, Die Unter Unternehmen sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Es gibt äh, eine große Bandbreite. Es gibt die Unternehmen, die tatsächlich schon sehr ähm, in die, ja, sehr stark ähm, sich, sich engagieren, äh, selbstständig arbeiten können und äh, wo man dann natürlich im Endeffekt nur noch so ein Feintuning betreiben muss. Es gibt aber auf der anderen Seite auch viele Unternehmen, die anfangen, aber nicht so richtig wissen, wie komme ich denn weiter und die dann tatsächlich irgendwo hängen bleiben und ich finde das immer schade, wenn dieser Start gemacht wird und ich komme dann nicht zu Ergebnissen. Und Das ist so aufgrund der Erfahrung, die ich selbst gemacht habe in den verschiedenen Branchen. Ich selbst war aber auch ähm, über Jahre beim amerikanischen Konzern angestellt gewesen, ähm, habe dort halt eben auch mitkommen wie schwierig ist diese Umsetzung denn, wie schwierig ist es die Führungskräfte mitzunehmen und auch entsprechend bei den bei der Geschäftsführung und den Leitern das erstmal zu etablieren aus aus der Erfahrung heraus komme ich heute relativ schnell in ein Nehmen herein und merke dann schon auch sehr schnell wo gibt es denn die Punkte an denen wir zuerst arbeiten müssen es heißt ja nicht wo ist polit die Politik <lacht> ja das das ja das das wird wird häufig ganz einfach unterschätzt und das entsprechend aufzunehmen und wahrzunehmen, ist etwas, was für mich halt eben als derjenige, der aus der Praxis kommt, mich mit Sicherheit davon unterscheidet, was teilweise andere Beratungen machen, die mit einem Auftrag kommen, die verändern die Organisationsstruktur, stellen dir was Tolles hin und wundern sich am Ende, dass es dann doch nicht gar nicht so gut läuft, also nicht Exzellenz läuft, sondern dass dort halt eben viele Bereiche ja wieder zurückfallen und äh, Unzufriedenheit entsteht, ganz, ganz viele Reibungsverluste. Und äh, von daher ist meine Erfahrung in diesem Bereich Operational Excellence erstmal ein gemeinsames Verständnis dafür zu erlangen. Wie viel Exzellenz brauche ich denn für, für mein Unternehmen? Ich muss mich da nicht in einen äh, Automotive-Konzern aufstellen, wenn ich im Mittelstand bin. Ich brauche tatsächlich noch gewisse Entscheidungsspielräume, die ich den Mitarbeitern gewähren muss, aber ich brauche halt eben schlanke Strukturen, weil ähm, ich habe nicht die große Anzahl der, der Mitarbeiter und muss mich aufgrund dessen halt eben wirklich schlank aufstellen. Und wenn dieses Verständnis da ist, ähm, das ist, gilt es zu Anfang wirklich nochmal zu diskutieren, weil nur zu rauszugehen und zu sagen, ich will Operation Excellence. Ja, gut, ist schön und gut, aber habe ich überhaupt ein Bild davon, was brauche ich denn tatsächlich? Ähm, das ist so eine Vorarbeit, die man, ähm, die ich auch immer wieder mit meinen leiste. Weil dann kommt auch dieser Umsetzungsplan, der unterschiedlich ausfällt. Es gibt nicht dieses, diese Blaupause. One-Fits-All
0: sozusagen funktioniert einfach nicht. Ne? Das, das Aber versuchen ich, welche. Ich, ich muss natürlich auch sagen, es ist, glaube ich, immer auch wieder das Spannende, dass Leute sicherlich diese Schlagwörter aufgreifen. Das ist ja beim Dashboarding oder bei BI oder Transparenz in die Daten schaffen. Daten insgesamt ja auch häufig so der Fall. Aber man muss ja dann wieder überlegen, ja, was will ich denn ganz konkret, sei mal, in meinem Unternehmen erreichen? Und jetzt nur zu sagen, ich will äh, der Best oder ich will diese Operational Excellence haben, ja, das, das sagt ja nichts. Also was genau will ich denn da erreichen? Äh, zu was ist denn, sage ich mal, auch meine Firma in der Lage? Und was vielleicht auf der anderen Seite respektiert oder ähm, hinterfragt oder benötigt auch mein Kundenumfeld? Weil ich sag mal, wenn das ja nicht respektiert oder geschätzt wird oder wertgeschätzt wird, was ich da mache, da muss ich ja dann auch überlegen, naja, Brauche ich dann ein ganz anderes Kundenfeld oder äh, ist das halt einfach dann mit Kanonen auf Spatzen zu schießen? Das macht ja am Ende des Tages ähm, ja auch nicht nicht wirklich Sinn. Und viel, ja, du hast es angesprochen, ist ja sehr viel Transformation, Veränderung, ähm, die du ja dann auch begleitest. Magst du nochmal so ein bisschen skizzieren, wie so einen Typisches Projekt oder dein Lieblingsprojekt oder wie auch immer, äh, wie das so so abläuft, äh, so im Mittelstand, also wie so eine Transformation dann zusammen mit dir laufen kann, also wie, wie 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 ist da so ein Projekt, also wir sind ja eher so diejenigen, die immer sehr, sehr punktuell nur drin sind, aber ich sag mal, bei solchen ja teilweise auch ja, sehr, sehr nachhaltigen äh, Themen, die du betreust, ähm, geht es ja nicht immer nur schnell und äh, kurzfristig, sondern man muss da einen längeren äh, Zeithorizont ja auch betrachten und immer wieder, sage ich mal, arbeiten und da ist vielleicht am Anfang eine Beschleunigung da, aber es ist ja dann auch immer wieder diese diese Kontinuität, äh, die die ich jetzt zumindest <lacht> äh, da, da voraussetzen würde. Vielleicht äh, kannst du es ja dann auch nochmal anders einschätzen oder hast du komplett eine andere Meinung dazu, aber da einfach nochmal zu deinen Projekten, wie die so ablaufen.
1: Ja, ich glaube mal, dein, deine Einschätzung ist schon richtig. Also es ist ähm, so, dass natürlich Spezialisten sich auf einzelne Bereiche konzentrieren und äh, damit sich halt ihre Themen umsetzen, sei es im, im IT, im, im Dashboarding, in, in, ähm, äh, im, im Marketing, Online, etc. Das, das sind alles so Einzelbausteine, wo du natürlich auch die entsprechenden Spezialisten brauchst. Ähm, dieses Thema Transformation ist ja auch eins von diesen Schlagwörtern, die jetzt im Augenblick ganz mächtig irgendwo benutzt und genutzt werden. Und ähm, naja, ich tue mich dann auch häufig ein bisschen schwer, wenn irgendjemand erzählt, ja, wir, wir befinden uns in einer Transformation. Ähm, häufig ist dieses Thema einfach zu kurz gesprungen. Das, das heißt, ich baue eine, eine Organisation vielleicht um, und äh, stelle mich anders auf, ähm, das ist aus meiner Sicht halt eben noch nicht Transformation, das ist ein Teil aus, aus dem Ganzen. Eine Transformation heißt wirklich eine, eine umfängliche und nachhaltige Veränderung äh, der gesamten Strukturen. Und da, dazu gehört halt eben tatsächlich die, die Ausrichtung, ja, auf die Kunden, auf den Markt, wenn sich die Anforderungen ändern, weil eine Transformation mache ich ja nicht nur, weil mir das plötzlich mal in den Sinn kommt und äh, man sagt, äh, es wäre schön, sich zu transformieren. Der Druck kommt häufig ja von außen. Also es ist fast immer so, dass das entweder ist ein Kostendruck da, die Anforderungen der Kunden verändern sich, Märkte brechen weg, ich muss mich anders aufstellen. Wenn das entsprechend realisiert wird und dann auch entschieden wird, ja, ich muss mich grundsätzlich einmal anders aufstellen, weil sonst bin ich vielleicht in fünf Jahren gar nicht mehr da, verliere meine Kunden und das Geschäft, das ist der erste Punkt, der halt eben diese klare, eindeutige Entscheidung, ja, ich brauche große Veränderungen.
0: Also erst so Bewusstsein und, und Verständnis für die wirkliche Lage, in der man ist.
1: Genau, und da tun sich viele immer noch schwer. Die, die, die Situationen verändern sich wesentlich schneller jetzt. Märkte, Produkte verändern sich, die Anforderungen, wenn ich dort jetzt nicht Schritt halten kann, ja, besteht halt eben einfach die, der die Gefahr für mein eigentlich, eigentliches Geschäft und Unternehmen. Und jetzt noch bedingt durch eine Corona-Krise obendrauf ähm, noch weitere Herausforderungen, um ähm, vielleicht auch neue Produkte mit aufzunehmen. Äh, ich kenne Unternehmen, was halt eben im Maschinenbau tätig ist. Die bauen Maschinen äh, für für und ähm, die haben jetzt gesagt, Mensch, Corona, meine Maschinen laufen im Augenblick nicht so. Ich schalte jetzt um und baue jetzt Maschinen zur Produktion von mund ähm, nasenschutz ähm, und die werden halt eben entsprechend verkauft und produzieren jetzt halt eben auch diese diese Mundnasen Nasenschutzmasken die sagen, das hat uns geholfen in der Zeit jetzt und ähm, von daher so eine gewisse... Wobei, Zeit da habe ich eine
0: ganz, ganz witzige Beobachtung bei meiner Frau machen können, ähm, weil sie oft ja, sag ich mal, in Lippenstift benutzt, wenn wir jetzt irgendwo hingehen, ja, und also, dass sie dann bevor wir irgendwie in den, den Raum betreten oder äh, irgendwo hingehen, sie nochmal Lippenstift drauf macht und ganz häufig habe ich das jetzt auch schon beobachtet, dass sie diesen Automatismus noch hat, Lippenstift drauf macht und dann zwei Minuten später die Maske drüber aussitzt und jedes Mal guckt sie mich dann an, weil ich es ein, zwei Mal schon so gesagt habe und fängt dann an zu lachen und sagst, okay, Kai, okay, ich habe es schon wieder gemacht. Also von dem her, vielleicht ist man äh, ja dann in, in der besonderen Lage, wenn man dann zum einen Lippenstift und dann noch den Mund-Nasen dann total perfekt
1: aufgestellt. <lacht> ja, klar, das war aber jetzt eine, eine Kombination. Ja, das war, war nicht <lacht> langfristig <lacht> geplant. Ähm, aber das ist halt eben einfach als Beispiel dafür, ich kann flexibel reagieren. Das kriegt ein Mittelständler häufig besser hin, ähm, dass er kurzfristig umschalten kann. Auf der Alte ist aber dieses Thema der, der Transformation etwas, ähm, was tatsächlich einfach größer ist, äh, wo ich wissen muss, wo gehe ich hin und dann, wo ich da eben aber auch diese verschiedenen Stufen durchlaufe und Transformation ist nicht im halben Jahr durch, das äh, kann man sich sowieso ähm, abschminken, das ist etwas, wenn da jemand fragt, kannst du mal eben kommen und uns mal durch dieser durch diese Transformation helfen, äh, Im halben Jahr müssten wir soweit sein. Dann kann ich gleich schon sagen, ähm, nein, da brauchen wir gar nicht erst anzufangen, wenn du meinst, dass du damit durch bist. Weil diese Transformation ist ja eben auch ähm, ja, eine, eine große Veränderung und wir haben ja in Unternehmen immer mit Menschen zu tun. So, Wenn, wenn ich ähm, da jetzt ein, ein IT-System umstelle, und ähm, das kann ich eventuell an- und durchziehen, aber in einer Transformation habe ich mit Menschen zu tun, auf verschiedensten Ebenen, die ich alle entsprechend mitnehmen muss, die das Verständnis haben müssen. Ähm, ich brauche eine gewisse Kultur, die das überhaupt äh, mitträgt, äh, solche Veränderungen äh, durchführen. Ich, äh, ich kenne viele Kunden, die halt eben, eher diese Bewahrungskultur haben, was ja für lange Zeit auch gut war. Ich habe etwas Gutes, kann ich solide drauf aufsetzen, entwickle mich da ein Stück weiter. Die hilft aber heute nicht mehr. Also die muss ich ein Stück loslassen können. Und da muss ich mir im Unternehmen immer anschauen, auf welcher Hierarchie habe ich denn welche entsprechenden Intuitionen, wen muss ich wie mitnehmen. Führungskräfte, die häufig lange dabei sind, ja, sind auch schon mal ein Stück ähm, bequem. Die die hoffen dann, ähm, ja, dieser, dieser Veränderung vielleicht entgehen zu können. Manche, mit denen ich spreche, die sagen: Ja, gut, ich habe noch sieben, acht Jahre. Kann ich das, <lacht> vielleicht kann ich das aussitzen? Ich entgehen. Sagen, noch. <lacht> ja, den, den ja, Blick, ich, ich, Blick auf es die ist Rente ja da, nicht? Also, das, äh, wo ich dann sage: Nein, liebe Leute, ähm, das, das ist nicht mehr. Wir, wir, da kommst du nicht dran vorbei und du musst diese Bereitschaft mitbringen. Da brauchen wir aber eine ganze Menge Unterstützung, gerade im Bereich dieser Transformation. Und das ist halt eben nicht nur dieser technische Teil, der, der heute dort halt eben mit abgebildet wird, sondern eben auch die Menschen mitzunehmen, die entsprechende Kultur aufzusetzen, damit ich das, damit ich dieses Unternehmen da auch überhaupt sauber durchbringen kann. Und das ist eine Aufgabe, die übernehme ich halt eben ganz, ganz gerne, diese vollumfängliche Betrachtung und Beratung und Betreuung dabei. Dann gerne mit den Spezialisten, die ich mir dann dazuhole für diese einzelnen Bereiche. Aber nur daraus wird aus, am Ende für mich wirklich eine gute Transformation, mit der man sich dann auch zukunftsfähig aufstellen kann.
0: Das heißt, du durchtrinkst dann sozusagen das gesamte Unternehmen, bist dann eher bei, bei einigen wenigen Unternehmen, weil du einfach sagst, okay, das ist nicht mit einmal kurz rein und abladen und und weitergeht, sondern das ist einfach eine ja eine ganz langfristig, ja auch sehr persönliche Konstellation, wenn man da über Kultur spricht, wenn man äh, da über Unternehmensleitlinien spricht, dann ist das ja auch was sehr, sehr langen Bestand haben wird, von dem man, dass man das eben vernünftig macht, sich da eben auch auch die Zeit nimmt und wahrscheinlich ist das ja dann auch so ein bisschen, ja schon ein Stück weit auch die Zusammenfassung von, von meiner letzten Frage, wenn du einfach jetzt nochmal so ein paar, ja, Stolpersteine oder so jetzt so, ja, Ratschläge geben möchtest an, an Unternehmen, die sich ja in, in einer solchen Transformation befinden, kann man da so, so ein paar Dinge zusammenfassen und sagen, okay, naja, das sind so typische Stolpersteine, da mal ein bisschen drauf aufpassen oder so ein paar, ja, aus deiner Erfahrung Ratschläge geben, ähm, wie man da doch ganz, ganz gut durchkommt.
1: Ja, natürlich, klar. Da ich halt eben wirklich mehrere Unternehmen auch parallel betreue, das ist für mich ist es so eine Transformation, da brauche ich nicht fünf Tage die Woche vor Ort sein, sondern ich muss halt eben Impulse geben. Die Transformation muss selbstständig getragen werden und ich begleite diese Unternehmen tatsächlich über Jahre. Das heißt aber, dann, wenn Bedarf ist, komme ich dort mit rein, wir arbeiten zusammen, wie die nächsten Schritte ablaufen sollen und ich begleite dann diese Umsetzung ein Stück mit. Das, was mir immer wieder auffällt, ist, dass häufig zu Anfang nicht genügend Zeit investiert wird, um sich darüber klar zu werden, wo soll es denn überhaupt hingehen. Und diese Zusammenarbeit, die also, das ist tatsächlich auch häufig mehrtägige Arbeit, die da notwendig ist, um überhaupt erstmal innerhalb der Führgruppe klar zu werden, was bedeutet das? Was wollen wir, dieses Commitment zu Anfang zu erzeugen? fällt häufig ähm, ja hinten hinten runter. Also der der Schritt also das, wird. Also das,
0: das, das, das das muss ich sagen, das erleben wir selbst sag ich mal ja auch in unseren Projekten, wenn du sagst okay eine Transformation in Richtung Dashboards, ja eine anderen Art und Weise der der Kommunikation und Darstellung von Art oder von von von, von ähm, Daten und Informationen, dass ja da, das dann insofern gekürzt wird, dass dann meistens sag ich mal für diese Change oder Transformationsthemen die Budgets direkt gecuttet werden und man halt sagt, okay, ich setze dann erstmal nur auf die Technik oder auf irgendeine Umsetzung, also das ist dann sogar noch extremer, also dass man nicht zu wenig Zeit, sondern sich überhaupt gar keine Zeit dafür nimmt. Also das erkennst du dann auch wieder, dass man sagt, okay, ja, man, man will nicht die solide Basis schaffen.
1: Das ist, ähm, ja, vielleicht man man will schon, man hat einfach diese diese Erfahrung nicht ähm Du hast ja halt eben noch nicht keine Transformation gemacht ähm, ja, ja, fair. und von daher gehst du nach bestem Wissen und Gewissen heran. Das ist ungefähr vergleichbar mit der ähm, Six Sigma. Äh, ich mache einen Prozess oder Veränderungen nach bestem Wissen und Gewissen mit einer Methodik äh, und Erfahrung kriege ich natürlich bessere Ergebnisse hin. Das, was häufig in den Unternehmen dann auch hinten runterfällt, ist äh, zu prüfen, welche Skills und, und Fähigkeiten habe ich denn überhaupt im Unternehmen, wie gut bin ich denn aufgestellt mit meinen Mitarbeitern, weil dann fängt man an, aber man stellt halt eben fest, dass mir Ressourcen fehlen, dass mir vielleicht tatsächlich Fähigkeiten nicht, äh, nicht da sind, die ich für verschiedene Phasen innerhalb dieser Transformation brauche und dann wird es natürlich wieder schwierig, dann komme ich in Stocken, dann hole ich mir externe Hilfe dazu, bis die wieder entsprechend ähm, und Bord ist und äh, tatsächlich etwas bewirken kann, da geht dann wieder Zeit verloren und ähm, da steigt dann auch ein gewisser Frust dann wieder. Also das sich zu Anfang auch zu, zu überlegen, welche Ressourcen habe ich da? Und das muss man dann schon sehr intensiv und individuell machen. Wer kann denn welche Rolle übernehmen, weil das teilweise auch andere Rollen sind? Wer braucht dafür eventuell noch Befähigung, äh, Coaching, so dass ich... Schon zu Anfang planen kann, welche Ressourcen, Menschen, Mitarbeiter brauche ich, um diese, diesen langen Zeitraum der Transformation zu begleiten, dieses Verständnis dafür. Das Thema der, der Kommunikation, das ist ein Riesenthema, riesen das fällt leider auch häufig hinten runter. Da kommt dann so ein kleiner Zweizeiler zu Anfang mal, wir transformieren uns, es wird alles besser. Ja gut, das aber die Mitarbeiter entsprechend mitzunehmen und dann den Weg aufzuzeigen und am Ende auch schon mal das, das Ziel zu skizzieren, fällt häufig runter. Kommunikation ist ein ganz wichtiger Bereich. Also ich mache es bei meinen Kunden, dass ich im Endeffekt auch häufig schon ein Kommunikationsteam installiere, okay. was tatsächlich ähm, die dauerhafte Kommunikation äh, vornimmt. Ähm, häufig jemand aus, aus dem Personal und, und Marketing. Marketing kann toll kommunizieren, kann das gut darstellen. Ähm, HR bringt die, die Mitarbeiteraspekte mit rein. Und da habe ich ein Team, was halt eben Während der gesamten Transaktion begleitet, über Erfolge spricht, ähm, was hat sich verändert, wie ist es aufgenommen worden. Äh, das wird leider häufig halt eben auch ähm, nicht so stark berücksichtigt und ähm, hilft auch nicht, das langfristig zu etablieren. Also da sind schon so ein paar. Da kann äh, ich auch absolut
0: äh, unterstreichen. Also sag ich mal, diese, dieses interne Marketing. Also dass man sich dann oftmals ja auch erhofft, naja, die werden schon sehen, was ich jetzt Tolles gemacht habe, was ich für ein tolles Dashboard oder was ich jetzt für einen neuen Prozess oder welche Einsparungen oder wie auch immer ich da erreicht habe, aber das dann, wie gesagt, sinnvoll zu kommunizieren und der Move finde ich natürlich sehr clever zu sagen, alles klar, ich habe einmal das Marketing was das ja, sage ich jetzt mal, per Definition in der Kommunikation hinbringen müsste, aber dann auch nochmal, sage ich mal, diese stärkere menschliche Komponente aus dem HR und das dann in, in Personalunion dazu machen, äh, ja, finde ich finde ich äh, sehr, sehr clever und erfolgsversprechend auf jeden Fall.
1: Das ist für mich ja das Entscheidende. Also wir, wir brauchen Maßnahmen, damit äh, diese Initiative erfolgreich durchgeführt wird. Und ich habe leider immer wieder auch ähm, Kunden gesehen, die angefangen haben, und es nicht geschafft haben. Und das, das ist etwas, was mich persönlich dann auch immer wieder ärgert, weil wenn jemand sich auf den Weg macht, ähm, sollte er das möglich halt eben auch ähm, tatsächlich zu Ende bringen. Und da sehe ich mich halt eben auch in der Rolle des, des Unterstützers, ähm, ähm, der, der Person, die halt eben wirklich ähm, auch den Erfolg mitgestalten und garantieren kann. Und das ist etwas, was mir halt eben an meiner Tätigkeit so viel Spaß macht. Also das ist, ähm, ich habe es in der Hand und ähm, einfach dadurch, dass ich so viel Erfahrung mit reinbringen kann, auch eine gewisse Garantie mitbringen kann, dass wir das erfolgreich durchführen. Und ähm, das ist etwas, weil ähm, es macht mir Spaß, die, die Mitarbeiter mitzunehmen mit Menschen zu tun zu haben, aber trotzdem halt eben auch eine Zukunftsfähigkeit aufzubauen und nicht so kurzfristig nur kleine Themen zu machen.
0: Ja, sehr cool. Also ich ich, ich nehme dir das auf jeden Fall äh, absolut ab, Friedrich, dass, äh, dass dir da das Herz für brennt oder dass du da, ja das Herz aufgeht, wenn das dann alles zusammenläuft. Ähm, ja, vielen lieben Dank. Wir sind ja jetzt schon wieder sehr, sehr weit fortgeschritten in unserem Podcast. Äh, fünf Fragen haben wir äh, durchbekommen. Du hast da, glaube ich, sehr, sehr viele interessante Aspekte auch erwähnt. Ich glaube, auch einiges was man ähm, auch immer wieder in, in unseren Projekten ähm, sieht, die du da auch angerissen hast oder wo du, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle ganz, ganz äh, coole Ansätze mitgeteilt hast. Ähm, ja, dafür danke ich dir ganz herzlich und ich habe ja am Ende immer noch mal so ein, so ein kurzes Entscheidungsspiel auch für dich wieder vorbereitet, wo du dann auch noch mal ähm, ja, Verantwortung übernehmen darfst im Sinne von mache ich A oder mache ich B, und ähm, da kommen jetzt einfach nochmal neun äh, dieser Gegenüberstellung bzw. auch äh, Erweiterungen von den Sätzen. Ich beginne jetzt einfach mal direkt: äh, E-Learning oder Präsenztraining? Hybrid. Excel oder BI-Tool? BI-Tool. Xing oder LinkedIn? Beides. Bier oder Wein? Wein. Uni oder FA? Uni. Für eine Woche das Leben tauschen würde ich mit? Mit dir. Haha, <lacht> okay, das hat doch keiner gesagt. Okay. Was war das Unsinnigste, was du dir in letzter Zeit gekauft hast? Eine Waschmaschine. Welchen Tag würdest du gerne nochmal
1: erleben? Den Tag Geburt meiner Tochter.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10 geht es mir heute? 9. Ah, sehr cool. Auf jeden Fall. Was ich spannend finde, also ich glaube auch, diesen diesen Tag der Geburt, das war für mich persönlich auch extrem speziell. Jetzt fieber ich ja auch auf Nummer zwei hin. Ich bin mal gespannt, wie es dann im zweiten Fall. Warum? Ist es unsinnig, so eine Waschmaschine?
1: Weil ich die diese Zeit der Wäsche, des Wäschewaschens ähm, als unnötige Zeit irgendwo sehe ja, und so. ähm, ich hätte, wie gesagt, lieber, aber meine Frau wollte unbedingt eine neue haben und ähm, von daher musste ich hier den Wunsch erfüllen. Ja, okay,
0: sehr, sehr, sehr cool. Und dann insgesamt, äh, dass da ja dann auch äh, die die entsprechende Harmonie und äh, ist es ja auch äh, kann man ja auch mal was Unsinniges kaufen, eine Waschmaschine. Sehr cool. Ja, Friedrich, äh, wir haben uns jetzt äh, schon hier fast eine Dreiviertelstunde wieder ausgetauscht. Ähm, ich sag einfach nochmal ganz, ganz lieben Dank ähm, für für deine für deine offenen Worte. Auch wieder an alle Zuhörer. Ja, kommentiert das gerne oder ähm, sagt weniger noch als anderen Gast gerne mal in unserem Podcast. Habt. Gibt uns auch äh, Kommentare auf ähm, Spotify oder auch ähm, in Apple Podcast. Das hilft uns auch. Oder irgendeine Bewertung auch in jedem Fall. Im besten Fall eine positive. Von dem her, ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Uns macht es sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, ja, lieber Friedrich, du hast äh, wie jeder Gast das letzte Wort. Und ich sage jetzt schon mal Tschüss und vielen Dank.
1: Ja, lieber Kai, vielen Dank für, für die Einladung. Mir hat das Riesenspaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Das, was wir schon aus der Vergangenheit selbst erlebt haben, ich möchte mit dir gerne einmal tauschen, weil dann vielleicht die Möglichkeit da ist, dass wir uns persönlich dann kennenlernen. Das ist etwas, was einfach noch mal fehlt. Ich hoffe, dass wir das zukünftig hinbekommen. Und mir hat es Riesen viel riesen viel Spaß gemacht und vielen, vielen Dank.
0: Ja, super, super gerne und ich hoffe natürlich auch, dass wir den persönlichen Austausch hinbekommen. Aber ja, ich denke, da werden wir in, in der Zukunft irgendwann mal die Chance haben. Also in diesem Sinne, alles Gute und auf bald. Ciao, ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.